0: Ustedes saben que existe una ley, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Vamos a comentar algunas cosas interesantes de esta Ley de Acceso a la Información Pública para ver cómo puede servirle a la gente común para acceder a información que tiene el Estado, básicamente, la administración del Estado. Usted dirá, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, escuchemos un poco, analicemos esta, esta ley, que me parece que es fundamental para el ejercicio de la democracia. Este derecho está contemplado en la propia Constitución Nacional, si bien no tan ampliamente como en la ley, la ley, ustedes saben que reglamenta en general el ejercicio de, de todos los artículos de la Constitución, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a la Constitución, en el artículo, por ejemplo, 1, 14 y 33, habla de este tema de acceso a la información pública en distintas ramas de los tres poderes del Estado, ¿no? Pero... Puntualmente, por ejemplo, en relación a los partidos políticos, está en el artículo 38, que establece que la creación como el ejercicio de las actividades son libres. Asimismo, prevé que el Estado les va a garantizar su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación y el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Acá lo menciona puntualmente. El acceso a la información pública de los partidos políticos está en la Constitución Nacional, en el artículo 38. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque es importante, por ejemplo, porque desde la oposición puede uno realizar controles al Poder Ejecutivo, el partido de gobierno, si tiene información, obviamente. Pero también del propio partido que está en el gobierno, por ejemplo, podría proyectar planes que hacen al, al cumplimiento de la plataforma votada por la ciudadanía, accediendo a la información pública. ¿no? Y también refiriéndonos a los partidos políticos, antes de entrar a la ley, el mismo artículo, Dice que los partidos políticos tienen que dar publicidad del origen y destino de los fondos y de su patrimonio. Es decir que está hablando de información que debe ser pública. Sigo repasando la Constitución y me encuentro con el artículo 41, que también habla de la obligación por parte de las autoridades de proveer a la información. Esto significa que el Estado debe otorgar la información necesaria a fin de que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente la función de control de cumplimiento de los conocidos como presupuestos ambientales mínimos, que surgen sí con claridad en la Carta Magna. Varias veces hemos hablado de estos presupuestos, no estamos hablando de presupuestos económicos mínimos, sino de presupuestos, de algo que tiene que estar como supuesto, como condiciones básicas, ¿no? También el acceso a la información de usuarios y consumidores está reconocido en el artículo 42 de la Constitución, donde consagra el derecho a una información adecuada y veraz. También en el artículo 43 habla de los datos personales, eh, dice que todos estos datos que están en registros o archivos estatales, uno debe poder tener acceso a los datos que andan dando vueltas por ahí, que son de uno, ¿no? Y también tiene que estar clara la finalidad de la recopilación de estos datos que están en archivos públicos. Bueno, y después tenemos, obviamente, y no siempre lo mencionábamos, ¿no? eh, aquellos tratados con jerarquía constitucional que son incorporados después de la reforma de 2004 por el artículo 75 de la Constitución, en inciso 22, eh, abren un abanico interesante porque todos estos tratados que hacen referencia a la Información pública claramente quedan con rango constitucional. Y ahí tenemos para mencionar rápidamente el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y después, por debajo de la Constitución, hubo distintas normas, pero nunca se sancionó una ley específica hasta la que estamos comentando ahora, la Ley de Acceso a la Información Pública. Algunos antecedentes les cuento. Por ejemplo, hay un caso... ...que tiene que ver con el activismo judicial... ...en función de la, del desarrollo de este derecho... ...que es el, el caso Claude Reyes... ...y otros contra Chile. En este caso, enfatiza la, la Corte... ...que el artículo 13 de la Convención... ...al estipular expresamente los derechos... ...a buscar y a recibir informaciones protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando, por algún motivo permitido por la Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir, a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. Esto es lo que dice este, este caso Claude Reyes y otros contra Chile. Es interesante un día si quieren lo, lo analizamos y les contamos bien qué es lo que pasó, pero no me quiero detener en eso porque si no me voy a ir de, de tiempo y de mambo ¿no? Después ratifica su postura y profundiza los estándares de protección en el año 2010, porque este Claude Reyes es de eh, 2006. En 2010 se expide nuevamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso que se llaman Guerrilla do Aguaya contra Brasil, Gómez Lund contra Brasil. Acá señala que resulta esencial que para garantizar el derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho. También destaca la obligación de garantizar la efectividad de un procedimiento adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados. Finalmente, ante la denegación de acceso a determinada información bajo su control, el Estado debe garantizar que exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso a la información y, en su caso, ordenar al órgano correspondiente la entrega de la misma. A su vez, existen numerosos fallos de tribunales locales que abordaron la temática. Recuérdese, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Cipec contra el Estado Nacional en 2014 o de Giustiniani eh, contra IPF, para mencionar solamente algunos. Bueno, y ahora sí nos metemos un poquito bien en lo que es la ley, puntualmente. Recordemos entonces, y esto lo dice ya en el artículo 1, que la ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Eh, yo les voy a aclarar algo. Cuando se habla de efectivo ejercicio del derecho, se está reconociendo que hay un derecho, y que eran los que comentábamos antes, existen eh, este, y están dados por la Constitución Nacional y los pactos internacionales reconocidos por el 77, inciso 22, de la constitución que le dan jerarquía a, a, a partir de la reforma constitucional le dan jerarquía constitucional a los tratados internacionales entonces, eh, insisto garantizar efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública y se funda en algunos principios que esto es importante analizarlo primero, la presunción de publicidad Toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley. Transparencia y más, máxima divulgación. Informalismo, informalismo, este es un principio. Máximo acceso, informalismo, que no necesitas para acceder a la información ninguna, este, ninguna presentación judicial especial o ese tipo de cosas. Máximo acceso, se refiere a que la información debe publicarse de forma completa con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles. Apertura. Apertura quiere decir que los datos deben ser accesibles en formatos electrónicos abiertos, fáciles de procesar, eh, que, que pueda ser reutilizado y redistribuido. Eh, en estos, a esto se refiere con apertura. Máxima premura quiere decir que la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en los tiempos compatibles con la preservación de su valor. Disociación. Disociación. Este principio lo que hace referencia es que al caso, en el caso en que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones eh, que están establecidas por esta ley, es decir, que no se pueda dar la información por alguna razón, la información que no esté exceptuada sí debe ser publicada. Yo pre pido eh, X información pública y parte de esa información se puede divulgar y parte no. No es que por esa parte que no se puede divulgar me niegan el acceso al resto, ¿sí? Es más, acá se habla de tachas, de ocultar información o de disociarla de aquellas partes sujetas a la excepción. Es decir, que se puede entregar información con, eh, con tachas. ¿sí? Después bueno, hay que ver si está justificado o no. Ya lo vamos a ver más adelante. Eh, también hay un principio que es el de no discriminación, este, que se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en condiciones de igualdad, excluyendo... Cualquier forma de discriminación. Gratuidad, bueno, se entiende. El principio de control, que es el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información, que será objeto de fiscalización permanente. Bueno, este es el artículo 1, que me parece el más interesante, el más importante, porque abre la puerta a todos los, a todo lo que después detalla la ley. ¿no? Otro principio es de, de la responsabilidad, que dice que el incumplimiento de las obligaciones que la ley impone va a originar responsabilidades y da lugar a sanciones también después habla del alcance limitado de las excepciones los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales después eh, indubio pro-petitor acá es ante la duda se, se considera el, el quien pide la información, el derecho ese este, la interpretación de las disposiciones de la ley o de cualquier reglamentación de este derecho de la, del derecho de acceso a la información debe ser efectuado en caso de duda siempre a favor de la mayor vigencia y el alcance del derecho a la información bueno y facilitación se refiere a que eh, las autoridades tienen que facilitar este acceso a la información y la buena fe para garantizar el ejercicio pleno de este derecho resulta esencial que los sujetos obligados actúen realmente de buena fe ¿no? es interesante esto de que cualquier organismo sea o no estatal está abarcado por esta ley otro tema importante es que la carga probatoria de las limitaciones a establecerse le corresponden al Estado. Las limitaciones a dar la información pública. El Estado tiene que justificar. Otro tema es que cualquier persona sin discriminación de ningún tipo podrá acceder a la información pública en forma gratuita y sin necesidad de justificar las razones por las que formulan su pedido conforme al procedimiento establecido en el artículo 4 de la ley. Hay un tema que es interesante, que es que no hay necesidad de justificar las razones por las que se formula este pedido de información pública. No hay que justificar por qué se pide, se hace un PDI, como se conoce, pedido de información pública. Bueno, hay algunos artículos interesantes en el título 1, más allá de la definición del derecho a la información pública y todo esto, que, por ejemplo, les cuento que... Saben no se sabe demasiado, o de la lectura primera de la, de la ley, uno pasa por alto, eh, que es sobre la entrega de la información. La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuar la solicitud. No está obligado el sujeto requerido a procesarla o a clasificarla. Otro detalle con respecto a la gratuidad, que si bien el acceso a la información es gratuita, es gratuita en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo de quien lo solicita y este monto lo fija la autoridad de aplicación. En el marco de lo que veníamos diciendo, de que cualquier persona puede tener acceso a la información pública, puede ejercer este derecho y, y no hace falta eh, que le exijan un interés calificado a este, al requerente, eh, es interesante comentar algunas especificaciones establecidas eh, por un artículo de la ley en cuanto a que no se requiere patrocinio letrado en, en estas presentaciones. Y bueno, lo que decíamos recién, o expresión de motivos, ¿no? O derecho subjetivo, o es decir, que un derecho que me está afectando a mí como sujeto, ¿no? O interés por los cuales se solicita la información... Esto tiene que ver con los principios que mencionábamos al comienzo de informalismo y de no discriminación, es decir, cualquiera puede presentar un pedido de información sin necesidad de justificar todo esto que veníamos comentando. Algunos detalles más. Eh. Por ejemplo, las, por supuesto están obligados o, o, o los sujetos obligados son, es toda la administración pública, ¿no? nacional, el, el PAMI, PF, descentralizado, descentralizado, empresas del Estado, sociedades del Estado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en algunos casos? no, ¿Qué pasa cuando el Estado nacional tiene una participación minoritaria en una empresa? Esta, ¿La empresa en sí tiene que dar toda la información? No. Solo la, 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 lo referido a la participación estatal debe ser eh, pública o, o, o por lo menos está contemplado en esta ley. Es interesante también qué pasa con los concesionarios, con los licenciatarios de servicios públicos o, o de uso de dominio público. Solamente los abarca esta ley en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo lo que corresponde al ejercicio de la función administrativa delegada. ¿Eh? En el resto de las cosas no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los partidos políticos o las organizaciones empresariales o universidades o sindicatos o cualquier entidad privada? Bueno, las que hayan sido beneficiarias de fondos públicos eh, o toda la información que se refiere a, a lo relacionado a estos fondos públicos percibidos, sí es pública. El resto no. El Banco Central, por ejemplo, puntualmente es, es uno de los sujetos obligados. Los concesionarios, administradores y operadores de juego de azar, por ejemplo, de apuestas, de los que están debidamente autorizados por la autoridad competente, están obligados a dar información. También, por ejemplo, los colegios públicos de, de abogados o de contadores o de escribanos están sometidos también, están comprendidos también con esta, con esta normativa. Por ejemplo, el caso de las cooperativas también son sujetos obligados, pero no por el hecho de ser cooperativa, sino por su relación con el Estado Nacional. Miren, se me estaba ocurriendo ahora esto, porque estoy leyendo la ley, y fíjense que hay un inciso de este artículo que estamos analizando, que habla sobre el tema del juego de azar, ¿no? Dice que, bueno, que el inciso este fue agregado eh, en un debate en la Cámara de Diputados, la regulación de los juegos de azar es facultad de cada provincia, no delegada al Poder Legislativo. Esto lo dice el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y la determinación de las habilitaciones, prohibiciones e infracciones dependen de la regulación provincial. A nivel nacional, la ley 18.226 establece las prerrogativas, atribuciones y normas de funcionamiento de la Lotería Nacional Sociedad de Estado, quien ejercerá, según esta ley que mencioné, la explotación, el manejo y la administración de la Lotería Nacional y de los casinos y salas de juego de azar a su cargo, tipo los bingos o, o, o las maquinitas que hay por ahí por Palermo, supongas. Este inciso debe ser interpretado en conjunto con una resolución, que es la 61.16 de Lotería Nacional, que establece que la información y documentación sobre la totalidad de las operaciones que realicen los concesionarios y operadores de juego de azar en el marco de los contratos de concesión o de explotación, como asimismo la información concerniente a los balances, estados contables y cuadros de resultados, tendrá carácter público. Es decir, que habría que ver, yo me comprometo a hacerlo después que termine este análisis, a ver si, las, si, si los bingos, por ejemplo, si podemos saber cuánto facturan bingos. ¿no? ¿Qué es yo? Bingo, no sé, de dónde, de, de, de Morón, por ejemplo. Esto es lo, lo de información pública. Y si no, pidamos un pedí. Eh, y establece que dicha información debe estar a disposición de la ciudadanía, vos fíjate lo que dice, ¿no? A través de la web institucional o de los medios de publicidad que la sociedad escoja a tales efectos. Este, Fíjense, esto es una resolución del año 2016 de Lotería Nacional. Pasen ustedes, oyentes de Tendencias, a las páginas web de los bingos o de Lotería Nacional para ver si dice algo al respecto, yo creo me, me, creo que no, o por lo menos que cuesta bastante encontrar esa información. Bueno, vamos al artículo 8, que habla de las excepciones. Entonces, ya si sí, hablamos de excepciones, estamos hablando de un derecho, en este caso el que enumera la ley, que no es un derecho absoluto. Pero las excepciones son bien taxativas en la ley, y por lo tanto de interpretación restrictiva. Y deben estar fundamentadas, esto es importantísimo, tienen que estar fundamentadas. Su so pena de considerarse injustificada la negativa a entregar la información solicitada por parte del sujeto obligado y sabemos que corresponden sanciones en todo caso. Bueno, la información expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior, obviamente, obviamente que van a estar este, contempladas, ¿no? Esta reserva en ningún caso, dice la ley, puede alcanzar la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, de defensa y de relaciones exteriores de la nación, ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real o identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas. No me voy a meter con temas relacionados con la inteligencia, es interesante, igual para otra charla, ver la diferencia entre secreto, entre confi entre un archivo confidencial y un archivo público. Pero eh, sí quiero relatar algo, que es el inciso E de este artículo que venimos analizando, que dice que toda información en poder de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación, de actos provenientes de ilícito, es decir, el blanqueo. ¿no? Este, este inciso es una novedad de la ley de creación de la unidad esta de información financiera, la UIF. Fue creada por ley, obviamente, y es para ver el tema del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, lavado, es la encargada de, de analizar el tratamiento y la transmisión de esta información a los efectos de prevenir e impedir el lavado. Y el financiamiento del terrorismo también. De acuerdo con esta excepción, toda la información recabada, producida por la UIF, en el ejercicio de estas funciones que describí recién, que son funciones específicas, se considera exceptuada de publicidad. No así la información relacionada a la ejecución presupuestaria, a contrataciones y personal contratado. Porque muchas veces esto permanece en una nebulosa, pero es porque nadie va y hace un pedido de información pública. Se lo tienen que dar. Bueno, y obviamente la ley tampoco se puede meter, o este derecho tiene ve una especie de tope con respecto a la información protegida por el secreto profesional, esto incluye los médicos, bueno, los abogados, por ejemplo, también, y bueno, y obviamente, como dice el artículo 43 de la Constitución Nacional, el secreto de las fuentes periodísticas, esto es de los periodistas a no revelar sus fuentes. Bueno, y una particularidad es que no se puede investigar a sociedades anónimas abiertas a oferta pública, porque uno podría decir, bueno, pero si están abiertas a oferta pública, tendría que ser público. No, para eso está la Comisión Nacional de Valores, que investiga a estas sociedades y publica, de hecho, en la página web la mayoría de la información que es considerada importante. Pero no se las, no, no se las puede obligar a estas sociedades anónimas, por el hecho de, ser, eh, de, de, de estar en el régimen de acciones abierto, a que difundan cualquier tipo de información. Bueno, pero vayamos al meolio de la cuestión. ¿Cómo pedimos, cómo solicitamos la información y cuáles son las vías de, de reclamo? Bueno, la informalidad otra vez es la regla, ¿no? Se presenta una carta directamente al órgano donde vos querés, que querés que, que te explique y que te dé la información que necesitas y punto, y se lo voy. No tenés que presentarla de ninguna forma especial. Una cartita, así nomás. Cuando recibe el organismo el pedido de información pública, si el organismo que lo refiere no, no la tiene, dentro de cinco días tiene que este, pasársela esa, ese pedido a, a, a quien correspondiera. Y si no sabe a que corresponde, a la agencia de información pública. Tiene cinco días. El plazo normal, el plazo normal, no, el plazo que fija la ley, el artículo 11, son 15 días el que tiene para cumplir el organismo y puede pedir una prórroga de 15 días más, en caso de que esté altamente justificado. En caso de que sea la Administración Pública Nacional, se cuentan 14 días administrativos, 15 días administrativos, perdón, y que sea el Poder Judicial, se cuentan los, los días este, los días hábiles judiciales. Para la prórroga tiene que estar, funda en, eh, tiene que estar la, la justificación por acto fundado, donde se explique la, la dificultad en reunir esa información solicitada. El término de este acto fundado no se refiere a un acto administrativo propiamente dicho, sino a un acto preparatorio en el cual se expongan, de manera fundada, las razones que habilitarían al uso, ese de tiempo, al, al uso del tiempo ese de gracia. Ese acto fundado debe ser notificado al solicitante antes del vencimiento del plazo. Ahora bien, ¿qué pasa si el tema este que se pide información pública, por ejemplo, el organismo decide, porque se encuentra amparado por la ley o porque no tiene la información o por lo que sea, denegarlo? Eh, supongamos que está dentro del marco de la ley. Para que esa denegatoria tenga validez, lo debe hacer por acto fundado. La falta de fundamentación determina la nulidad de ese acto de ese acto denegatorio y obliga a la entrega de la información requerida. Hay algo que en la práctica no se da, que es que la denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad requerida. Es decir, supongamos que yo le pido al Ministerio de Salud que me informe algo sobre el tema de las vacunas del COVID y el Ministerio no me lo otorga, esta denegatoria debe ser fundada y debe estar firmada por el Ministro de Salud. Ahora bien, en la práctica no sucede esto, porque es realmente un incordio que la ministra o el ministro de Salud esté firmando continuamente denegatorias con toda la justificación y todo esto. Así que todo como que se adecuó para que pudiera firmar algún, algún personal inferior al ministro. Entonces, si la denegación está mal hecha o mal fundada, el acto denegatorio cae. Las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal. Ahora, sin perjuicio de ello, existe la posibilidad también de interponer un reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda según el, el legitimado pasivo. Así es competente el juez del domicilio del requirente o el domicilio del ente requerido opción del primero. En ninguno de los dos supuestos debe ser, puede ser exigido el agotamiento de la vía administrativa. Ustedes saben que para, o si no lo saben, les cuento, que para acceder a la justicia cuando hay un problema administrativo, es decir, del Estado, ¿no? que en este caso, por ejemplo, el incumplimiento de estos pedidos de información pública, se debe agotar lo que se llama la vía administrativa. Es decir, se debe ir a la administración pública y hacer todos los trámites, que uno considere suficientes y cuando vea que no puede hacer más trámites, recién ahí se dice que está agotado la vía administrativa. En este caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, no es necesario agotar esa vía. Es decir, que es tan importante el acceso a la información pública que no importa, una vez que está denegada, ya tengo abierta la vía, la vía judicial ante, como dije recién, eh, los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal. El reclamo promovido mediante la acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto dentro de los cuarenta días hábiles desde que fuera notificada la resolución denegatoria de la solicitud o desde que venciera el plazo para responderla, o bien a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de la ley. Esto es importante, que la ley prevé entonces una doble vía de reclamo, la judicial y la administrativa. Un reclamo no es excluyente el uno del otro. O sea, un reclamo no es excluyente del otro, para hablar bien, ¿no? O sea que el solicitante puede optar por cualquiera de los dos. Si se decide seguir por la vía administrativa, cuenta con 40 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la respuesta satisfactoria para presentar justamente ante el organismo, que es la Agencia de Información Pública, el reclamo administrativo. Y después la administración tiene 30 días para, para responder, ¿no? para resolver el, este reclamo interpuesto. Y si la resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública fuera a favor del solicitante, el sujeto obligado, que hubiera incumplido con las disposiciones de la ley, debe entregar la información solicitada en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde recibida la intimación bueno y para terminar con este análisis de esta ley tan interesante de acceso a la información pública la ley crea en el capítulo 6 la agencia de acceso a la información pública que es un ente autárquico este ente autárquico vela por la efectiva implementación de la ley tiene autonomía funcional es decir que puede dictar su propia regulación puede administrarse a sí mismo todo en el ámbito del poder ejecutivo nacional, pero asegurando de esta forma una independencia que consigue a cumplir con los estándares internacionales. El poder ejecutivo elige un director. El, el, el cargo del director dura cinco años. Es un dato interesante porque no coincide con la duración del mandato presidencial, que es de cuatro en Argentina. Y en función de eso, lo que permite es que bueno, que desde que aparece la oficina de, de, de que se crea esta agencia de acceso a la información pública eh, va cambiando el presidente y no coincide con el recambio del presidente del organismo. ¿no? Y otro dato interesante es que no se permite la reelección. También esta ley crea, bueno aparte de la autoridad de aplicación que estábamos diciendo recién, la agencia de acceso propiamente dicha, un consejo federal para la transparencia que asesora sobre política de acceso a la información pública y está integrado por un representante de cada una de las provincias y un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es presidido por el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y nosotros mencionamos los distintos sujetos obligados por esta ley y en cada una de estas áreas, por ejemplo en el Poder Legislativo, en el Poder, en el poder Ejecutivo, Poder Judicial... Bueno, todos los que mencionábamos el Consejo de la Magistratura, tiene que haber un responsable de acceso a la información pública. Estos responsables son los encargados de tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción. Por último, el título 2 habla de transparencia activa, y se refiere con esto a que los sujetos obligados, enumerados en el artículo 7 que ya comentamos, deben facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, es decir, de su página web. Y no solo deben publicar eso, sino también toda la información pública que estuviese en su poder, la estructura orgánica, la nómina de autoridades, las escalas salariales, el presupuesto asignado a cada área, las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas, privadas y sus beneficiarios, el listado de las contrataciones públicas, todo acto o resolución, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general o para un sector, bueno, en fin, yo estoy diciendo así muy por arriba, los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares, los servicios que brinda el organismo directamente al público, todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones para acceder a la información, bueno, un montón de cosas, mecanismos de presentación directa de solicitudes, una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, en fin, este derecho le impone al Estado la obligación de cumplir con estos estándares mínimos de transparencia que son obviamente receptados en este artículo que es el que les leía yo recién y que de alguna manera nos permite terminar con este análisis de esta tan interesante ley aquí en Tendencias. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, porque realmente fue un trabajo eh, arduo y comentándoles a ustedes eh, esta, esta ley e ir, e ir analizándolas así sobre el pucho, pero me pareció eh, muy interesante. Así que bueno, en un rato volvemos con más Tendencias.